0: 《祸国江湖》作者：宋无书，演播：林芝。第四十四章：金蝉脱壳王。柳灵玉坐在关春院里发呆，他脑子里一片空白，这对于他来说太难得。以至于蓝场进门的时候连动都不敢动，生怕一个不小心打扰了公子思量大事。柳玲玉发现蓝场的时候有点小小的吃惊，但他也没什么特别的表情，只是微微抬了抬眉毛，问道：“什么事？”蓝场低敛了眉头，道。人虚房里的那位公子读解了，不知怎的，兰场没有半点欣喜，只觉得冷。公子的表情有点阴翳，这不是好兆头。柳玲玉点了点头，一挥手让他退下了。独自一人坐在关春院内，柳玲玉摸着下巴想：要不就干脆让那呆货回来吧。本公子独一姐，哪里还用得着他去给我唱那出金蝉脱壳的戏？上次烧了炼阴阁，他也挺心疼的，数百把好琴就那么毁了，说不可惜那是骗人的。不过，那呆火倒是聪明了些，不知道是不是因为对象是萧玉龙的缘故。柳玲玉心里头突然有点酸酸的，在萧公子面前你就引经据典，在本公子面前你就装疯卖傻，你当本公子是傻的吗？但是转念又忆起他信誓旦旦说自己不会骗他时的神情，他不会骗我，也无需骗我，天下人都会骗九姨，唯有柳公子。他那身傲气容不得他骗一个下贱货色。他何止是骗你，他还要杀你，只是你不知道罢了。柳灵玉喃喃自语，凤眸中难得的体现了几分柔情，也不知是为了那画，还是那人。下午的时候，竹芒接到一封书信。柳公子让他通知九姑娘做好准备，因为周玉印要来了。竹忙侧手想了想，是了，有郑公公在宫里头帮衬着，要把招娣引到销魂山庄来，岂不是轻而易举？于是竹公子收拾了一下，就去了流云轩。九姨不在流云轩，她有别的事儿可干。自打他得知温姑家的灭族之恨与那疯人有关，他就不得安生了。巧合多的有点过分，他觉得自己身在一团迷雾里，就是看不到尽头。九姨的眼神好，记性也好，锦帕和碧龙琴，温姑家和销魂山庄，还有什么呢？他思前想后，就把注意力转移到了一个素未谋面的人身上——销魂夫人。那个美人长得像柳玲玉，那幅画。九姨当然记得自己初初进入乱怀楼的时候干过什么事儿。那块紫檀木牌到了柳公子手里的时候，他那个心疼啊！犹如铁鸡身上被拔光了毛，再有，那美人脖子上挂着的那块木牌，隐隐的，似乎与那一块一模一样。他当然不会认为柳公子闲来无事变装为女子，然后带上檀木牌子让人给他画像。那么，这两块牌子又有什么猫腻？九姨蹲在牡丹园的凉亭里苦思冥想，终究是想不出什么头绪。她这边入神之际，竹芒终是找着了一身净装的九姑娘，撩起长袍穿过花海，在她跟前站定。竹芒急急道：“九姑娘，快去准备准备，陛下晚上驾临销魂山庄。”九姨猛地被惊着了。一跳起来还有些头晕，待脑袋上的那几颗乱转的金星消散，他才明白竹芒的意思，立刻叫道：“这么快，我哪来得及啊？萧公子在不在还是问题呢。要动手杀人，总得人聚齐了吧？”竹芒瞥视了一眼咋咋呼呼的九姑娘，淡淡道：“九姑娘不必担心。”公子自有安排。那态度笃定的，就跟他自己是柳公子一样。九姨见着旁人端架子，心里头就犯堵，可不是？任谁在他面前都是高人一等的样子，这让他很没面子。可是他又没什么办法，只有忍气吞声，心下腹诽。柳灵玉端架子，那就是另一回事了。人家是牛人，随便一根手指头就能摁死他。他除了受着，也生不出其他的心思。此刻，他斜眼看了看竹芒，顿时觉得眼前这绿衣的儒雅男子有些不堪。一样是做柳公子的狗，你有什么地方比我强？竹公子是柳公子吗？话说的太满可不太好啊。那声音阴阳怪气的，颇有些柳林玉的调调，连柳公子句子里惯常带着的那点矜持孤傲、漫不经心都学了个十成十。不但如此，九姨周身的真气也毫不掩饰的散开，压得凉亭外的牡丹花都弯了腰。竹芒心下一凛，早就知道九姑娘武功高强，看来远不止高强那么简单。做了一议，竹芒道：“竹芒不过是个传话的，九姑娘不信竹芒，也要信柳公子不是？”九姨见他态度中的那点不屑尽数收了去，这才收敛了神色，笑道：“柳公子吗？”本姑娘自然是信的，你让柳公子放心好了。黄金出马，万无一失，这句话可不是说着玩的。竹忙应了一声，然后就告辞了。牡丹园内仅剩九姨一人，她看了看四周，不甚在意的整了整衣襟，哼着小调，又朝后院溜达去了。如今还不急，等萧公子到了，周玉印来了，那戏也就好开场了。夏日的夜幕落得晚，天黑透的时候，其实已经是该歇息的时候了。九姨坐在刘云轩的偏房内喝茶，一杯接着一杯，态度十分镇定。别看他那副泰山崩于前而面不改色的样子，其实他心里头也直打鼓。萧公子一点消息也没有，要是那狗皇帝来了而萧公子不在，那可怎么办？卢立人是他杀的，太傅也是他动的手，萧公子是买凶的人，若是真的出了什么漏子。他可不就是掉个脑袋那么简单了，况且他现在还不能死，他算是活该。可温姑家的人死得不明不白，就这么算了，他可不甘心。这时候，丹珠推了门进来，道：“公子，请九姑娘去前厅。”无声无息就这么回来了，九姨有点不太相信。看着丹珠，却是说了一句：“丹珠姑娘似乎从来都不知道进屋是要先敲门的。”她脸色不佳，眼神里甚至带了些威胁和警告，这让丹珠心里也咯噔了一下。九姑娘这几天都不太对劲，那种感觉像什么呢？像一只睡醒了的狮子。终于露出了爪子的尖端。从前的九姑娘是猥琐的，是狗腿的，而现在，她随随便便看过来的时候都带着点威势，让你不敢看她的眼睛，忍不住低下头来。这不能怪九姨，她最近心情不好，心绪不宁，要想露出什么好脸色也是不太可能。再说了，九姑娘干的是什么营生？那可是杀人舔刀子的活计，身上没点血性怎么可能？只不过平时没必要外露而已。见丹珠不说话，九姨也不打算为难她。事实上，她现在挺后悔刚才那么对丹珠说话的。麻烦丹珠姑娘带路，路她认识。但让人带路是规矩，他记得的。九姨才到前厅站住脚，外面就有人一溜烟小跑着过来通报道：“陛下驾到！”呵，时候还真是掐得准啊。九姨于心下暗叹了一声，便自发地站到了萧玉伦的左侧。这个位子很巧。而且，方便动手。他站好的时候，低头看了看萧玉伦，不知是不是他的错觉，他觉得那白绸缎带后头射出一道诡谲的光，直指人心似的。疑神疑鬼，他暗骂了自己一句，嘴角微微自嘲的扯了扯。周玉印进来的时候，架势颇为壮大。比在宫里头还要隆重上好几倍，不为别的，就为了刺激一下自己这个同父异母的皇帝。小正子告诉他膳食里下了断魂散的时候，他心里头先是一惊，然后就是震怒，最后却是觉得可笑。难道不可笑吗？他就是不长脑子也该知道。是谁派人下毒的？这世上除了妖毒公子，还有谁能配出那种稀奇古怪的毒药来？真是打小就心思不纯，长大了不能人道，就更是不正常。整日里折腾些古怪东西出来吓唬人，得，你就折腾吧。朕倒要看看你这个废物似的萧玉伦，能掀出什么大风浪来、啊？江之鱼是你弄死的，张敏川是你弄死的，秦昭伯也是你弄死的。朕不把你当回事儿，你还不知道收敛了不成？连卢立人八成都是你动的手吧？周玉印这般思量着。当下就决定来会一会这个素未蒙面的皇帝。觐见天子，当三拜九叩。萧玉伦却是依旧端坐在上，并没有要起身恭迎圣驾的意思。九姨看见远远的一大群人浩浩荡,荡荡行来，甚是嚣张，但也好笑的厉害，就不嫌挤吗？中间那个男子倒是俊美异常，只不过眉眼之间戾气甚重，一看就不是什么好人。眼见着周玉印迈着步子进了前厅，九姨眼皮一动，出手了。周玉印的左脚才落到地上，一把黑影瞬间闪过，再细看。萧雨伦胸口插了一把雪亮的匕首，伤口处鲜血喷涌而出，染的那身雪白的锦袍如同红绸一般。而那道黑影消失了。小正子倒是不慌，只是面无表情地喝道：“护驾！”一行人便蜂拥而上，围住周玉印。丹珠也是在场的。他现在完全就是傻了，连怎么动都忘记了。方才那个身影去世堪称迅雷不及掩耳。他一直知道九姑娘轻功了得，却没有料到是如此的了得。他一直知道九姑娘心思不纯，却没有料到是这么个不纯法。前厅里两方人马愣了许久。情势终是没再发生什么变化，周玉印那颗吊着的心也就放下了，一挥手让众人退下，他勾着唇角就朝瘫坐在交椅上的萧玉伦走去，他心里都快笑疯了，他早就想把这个人弄死了，谁知道今天竟然如愿了，这叫什么？踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫啊！丹珠意识回转，立刻就扑上前去，惊慌失措叫道：“公子啊，公子、啊，公子,、啊公子啊，你怎么样？”他根本就想不到别的，什么周玉印、小正子之流的，那算什么？萧玉伦是他的天，是他的地，是他的主子。他眼睛里只有倒在椅子上的萧玉伦。萧玉伦很想把眼皮掀起一条缝来，但是，他睁不开，没力气。那一刀太准了，直刺心口，又快又狠。见萧玉伦不能动弹，丹珠都快疯了。平日里那嚣张的气焰，周密的心思。尽数丢到九霄云外去了，整个变成一个小女孩，哭的眼泪鼻涕到处都是。和丹珠不同的是，周玉印脸上却是十分愉悦的表情。怎么能不愉悦呢？眼前这情况完全就是他朝思暮想之景。刚才他还有点不信，现在走近了一看。那匕首可是正正好好插在了萧玉伦的心上，连半分都不带偏的。小郑子摆驾，咱们回丰源宫找任妃去。人都不能动了，咽气儿也就是瞬间的事情了。他可没工夫在这儿干耗着，宫里头的温柔香正等着他呢。小郑子一甩拂尘。尖细的嗓音有点变调，百驾回风，然后就是一行人浩浩荡荡,荡按原路返回，而销魂山庄里乱成一团。不过，这些又有什么关系？九姨得手之后根本就没走远。不过是躺在屋顶上看底下人仰马翻吧。他看到了，他真的看到了。直到现在，他才看到萧玉伦右手掌心的一圈朱砂痣。那是什么时候的事儿？就依记的那天他杀了江之鱼，柳公子赞了他，然后带他去赏梅。柳公子一向好情趣，踏雪寻梅还不够，他要弹琴。然后，他把手炉递给自己，脑海中浮出一双手，那是一双素白、温柔、修长、美丽的手。离开手炉的时候，掌心露出五颗朱砂痣，小小的。密密的，圈在一处，映着白皙的掌，似是满山白雪里独放的一朵梅花。而这朵红梅，如今开在了萧公子的手上。九姨仰头看天，夜色甚浓，乌云蔽月，风高阴森。九姨觉得冷，那是真的冷。他如今却是可以肯定，萧公子就是柳公子了。一直以来都在怀疑的事，终于露出了真相。他本该高兴的，却难过起来，心揪成一团。不仅为了自己受骗，还因为，他给了他一刀，正插在心口。九姨对自己的身手太自信了，那一刀只有一个结果——毙命。那个常常笑得如沐春风、意味深长的柔美男子死了，死在自己的手里。原本他还有一丝侥幸，或许柳公子不会死，但是他那一刀快。很准，他必死无疑了。眼角凉凉的，九姨伸手一摸，湿漉漉的，竟然是眼泪。他杀了那么多人，如今竟然为一个骗子掉眼泪了，真是可笑。他扯着嘴角笑，不发出声音，肩膀颤抖着。怎么也停不下来。他也是会骗你的。他那身傲气，容不得他骗一个下贱货色，却容得下他来骗你。温姑明仪，而他的结局是死，真是太好笑。了。